0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Te damos gracias que podemos llegar a tu casa, que podemos llegar a reunirnos con tu pueblo, que tenemos la expectativa que cuando el pueblo se reúne en unidad y en armonía, allí tú envías Abundancia de vida eterna y de bendición sobre nuestras vidas. Es aquí en la morada donde está tu gloria Señor La transformación de un pueblo que te busca a ti sobre todas las cosas Señor pedimos que tú nos libres de cualquier lazo del cazador De toda mentira que pueda venir a matar, robar y destruirnos Que podamos gozarnos en tu presencia buscando primeramente tu reino y tu justicia para que todo lo demás venga por añadidura Señor. Te damos gracias Señor por tu palabra. Bendícela, Señor. Y que sea la provisión a nuestro espíritu. Que sea el alimento Señor. El pan de vida que tú has provisto. Cuando dijo Jesús. No solo del pan vivirá el hombre. Sino de cada palabra que procede de la boca del Señor. Y así alimentándonos tendremos... Salud, tendremos provisión y propósito, entendimiento para tomar decisiones y caminar en la forma de alcanzar el gozo, la paz y la justicia. Bendice tu palabra y que no retorne vacía, Señor. Pues deseamos, Señor, lo mejor que tienes para nosotros, Señor, para vivir en el propósito tuyo según tus parámetros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y Amén. Siempre durante estas épocas es linda tener un... Un, uh, un entendimiento de la celebración navideña, y siempre vamos a ese capítulo de 2, uh, capítulo 2 de Lucas, versículo 1, que dice: Aconteció que en esos días salió un decreto de César Agosto, y dice que estaba todo el mundo debe de regresar, que todo el mundo fuese uh, empadronado, que fueran donde naciese, ¿no? Eh, Quiero, quiero decir que mucha de la expectativa que tenemos durante la época navideña es un mal entendimiento. Muchos de nosotros decimos, va a ser una temporada horrible. Y la expectativa tenemos que va a ser difícil por ende, uh, por falta de dinero, por familiares que han fallecido. Pero en el contexto, Dios quiere que sepamos que esta época, aunque haya decretos, que están sucediendo en nuestros medios. Dice el versículo 2. Que um, mandó el estado, el gobierno. Este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria. Versículo uh, 3. Pues iban todos para ser uh, registrados. Cada uno a su ciudad. Y, y se supone que en el tiempo donde hay, hay establecimiento de leyes naturales sobre la tierra, siempre decimos que es en mal gusto y en mal tiempo y permitimos nosotros pensar que, que estos son, uh, son obligaciones terrenales uh, que impiden que nosotros podamos alcanzar un sentimiento tal. Pero quiero que usted sepa que en el medio de todo estos mandatos gubernamentales, todas estas imposiciones que crean dificultades y controversias en nuestra vida, está diseñado en todo esto el propósito de Dios. Era necesario que José y María viajasen a la ciudad de, de los padres de José, versículo 4 dice que José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, que queda al norte de Judea. Queda como a 60 kilómetros, y dice que tenía que bajar hasta la ciudad de David que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David. Y muchas veces no entendemos que estas se pueden llamar fastidios, dificultades, adversidades, cosas que son sobre nosotros impuestas, es algo que, que vienen a molestarnos y robarnos la paz, pero uh, es importante saber que todas estas cosas están. Tejidas en un cumplimiento del propósito de Dios. ¿Era necesario José estar en Belén? ¿Era necesario que estando en Cinta María, qué tiempo horrible, no solamente la imposición de las cosas naturales como un gobierno en sus leyes naturales, también las leyes biológicas, las leyes de la anatomía, la, el, del cuerpo, dice el versículo 5... Que uh, fue a, a registrarse con María su mujer despojada con él La cual estaba incinta Y habían dos justificaciones para cualquier buen hispano no llegar a Belén ¿Verdad? para poder contrarrestar todas las leyes puestas para estos hombres. Que... Y siempre nosotros esquivando, pensando que es una imposición. Pero yo quiero decirle a usted, que usted camine como todo un buen hijo de Dios, temeroso de Dios, cumpliendo con los deberes naturales, porque ahí está el descubrimiento del propósito de Dios. Mientras más nosotros cumplimos con las cosas que quizás nos parecen un fastidio y parecen una cosa que están gobernando y sobreimponiéndose sobre nosotros actualmente es motivo de nosotros estar en gozo sabiendo que Dios cumplirá su propósito allí. Además de eso la dificultad de haber llegado versículo 6 cuando llegaron que los días estaban listos para alumbramiento versículo 7 no había lugar donde dar a luz. Dice que uh, había dado, dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó un pesebre porque no había lugar en el mesón. Ya las navidades fastidiadas, ya no vamos a celebrar, las clima están horribles, uh, no hay condiciones, no vamos a participar. Pero ¿cuántos saben que Dios quiere que prevalezca su propósito sobre la adversidad de cosas cotidianas? Uh, muchas veces nosotros estamos... Súper triste en el medio de cosas um, que vienen a, a robarnos la paz. Nos vienen a robar el gozo. Venimos con un sentimiento. Ah, esto, ah, y, y, y un sentimiento negativo. Cuando en verdad si miramos en los cielos. Los mismos que estaban allá. Versículo 13. En, en la multitud celestial repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían versículo 14 gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres que nosotros podamos mirar un poco más altito de las circunstancias. Y saber que en los cielos hay una gran fiesta. Y no tiene nada que ver con dinero. Pueden decir amén. No tiene nada que ver con que no haya las uh, propiedades exactas. Yo pensaba ya estar en una casa. Estoy incómodo, estoy apretado, no tengo. Y sabes que viene toda esta inundación de un espíritu. Diga conmigo espíritu navideño. Que no es el espíritu de Dios, el espíritu de crisma, que hay una expectativa, si tengo dinero serán unas buenas crismas y si no hay dinero pues que se vaya la suegra para su casa ¿verdad? Y sabes que no es así, el espíritu de Dios no nos permite sujetarnos a un espíritu inferior el Espíritu de Dios mira las alturas y bendice a nuestro Dios en las alturas. Gloria a Dios. Y la paz permanece en nuestro hogar porque no nos estamos moviendo bajo un espíritu engañoso. Un espíritu falso. Un espíritu dado por las tradiciones de los hombres que han impuesto sobre nosotros un parecer. Y al final yo como abogado cuando regresaba de las navidades sabía que tenía una gran fila de mujeres y hombres que se querían divorciar. Porque las promesas de las navidades no se habían realizado lo que había era un montón de deudas un montón de compromisos no dados un montón de peleas de angustias y sabes que es en esta época del espíritu navideño donde hay la mayor cantidad de suicidios porque las personas en vez de estar bajo el espíritu de Dios están bajo un espíritu falso que viene a matar, a robar, a destruir, a restarnos lo que Dios quiere añadirnos. Entonces los ángeles estaban bien alineados con Dios. Y ellos estaban viendo el propósito cumplido de Dios. Por cuanto ellos podían alabar de tal forma. De, tanto así que fueron corriendo versículo 8 a los, a los pastores que estaban en el campo... Habían pastores en esa misma región que velaban y guardaban vigilias de noche. Toda la noche despierto sobre el rebaño. Y, y muchos de nosotros no es um, falta alguna que tenemos que trabajar durante esta época. Donde estamos uh, celebrando el regalo de Cristo. Pero también estamos en el labor continuo. Estamos ocupados. Versículo 9 dice que allí. Uh, y es aquí que se les presentó un ángel del Señor y, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Y la primera palabra de los ángeles mensajeros de Dios del espíritu correcto en versículo 10 es no temáis, no temáis porque aquí os doy buenas nuevas, nuevas de gran gozo. Medidas de gran gozo no en base de lo que tenemos, lo que compramos, lo que estamos experimentando. Sino que será para todo el pueblo. Versículo 11. Que hoy es nacido hoy en la ciudad de David. Un Salvador que es Cristo el Señor. El anuncio de Cristo nacer es el motivo de nuestra alegría. Es el motivo de nuestra celebración. Aunque... Uh, el, el, el pasado Halloween que fue una celebración nocturna de tinieblas, demoníacas, infernales. Uh, y las personas ahí celebraron. Pues las personas que entran a las navidades en un espíritu equivocado. Uh, opera más, algo más profundo que las tinieblas en Halloween. Si es que usted está moviéndose en el espíritu de la tradición. Lo veremos ahora allí. En el próximo versículo. Donde Cristo le dice así. En uh, Marcos 7, 8. Ustedes ignoran los mandamientos de Dios. Y pone por encima de ellos. Dejando el mandamiento de Dios. Os aferráis a las tradiciones de los hombres. Están poniendo por encima de celebrar a Cristo. En gozo y paz. En el anunciar de nuestra victoria. Sobre la humanidad. En la en, en, todo el diseño, la descripción de un pesebre, de que no había lugar en el, en el, no sé cómo le dicen en español, el inn, la posada, no había lugar allí para posar, en el hotel... En el mesón. Lo que usted quiera. Pero lo que, lo que había era un pesebre. Y, eh, y allí en esas condiciones. No había motivo de depresión. De tristeza. De angustia. De no haber suficiencia. Sino el, el amanecer del propósito de Dios. Y ahí es cuando Cristo dice. Ustedes se aferran mucho a las tradiciones de los hombres. Pero van dejando a un lado. El mandamiento de Dios. De gozarse en el Señor siempre. Y otra vez. Digo, gozaos. Versículo 9. Ustedes en forma uh, bien, esa palabra bien invalidáis, ustedes saben cómo precisamente ejercer sus tradiciones para no fallar ni una tilde, ni un punto, pero se, se atropellan. Todo lo que es el propósito de Dios en su mandamiento que es el amor. En vez de disfrutar su matrimonio al final de las navidades ya estás amenazando de muerte a tu esposo. Ya estás viendo que no en la, en la insuficiencia de vivir según el parámetro de las tradiciones de los hombres. Ya usted arruinó, está buscando un buen abogado para separarte uh, de, de ese hombre. Porque no llegó a la talla de tu expectativa en las cosas de las tradiciones. Bien, Hacen para invalidar el mandamiento de Dios. Para guardar vuestra tradición. En vez de, de suponer. De decir sabes qué, vamos a tener las navidades más lindas. Por la presencia el espíritu de gozo y paz. El celebrar la bondad del Señor que nos permaneció junto. Que, que él en su, eso sobre gira largamente. Todo el oro y la plata y las cosas que este mundo está tratando de aferrarse por ir al mall a gastar lo que no, no tienen para comprar lo que la gente no quiere. Para impresionar a las personas que ni conocen, ¿verdad? Y eso eso no es el espíritu de la Navidad. Bueno, más bien es el espíritu de la Navidad, más no es el espíritu de Cristo. Y muchas veces estamos con la bandera esa de, de imponer la... La falsedad, me acuerdo de una jovencita aquí en la iglesia que estaba recién casada Y dice, este, esta navidad es la que soñaba yo para tener un arbolito Y el esposo dijo, no hay arbolito para ti Y ella quería matarlo, quería asesinarlo ¿Sabes qué? Dios prueba nuestro corazón ¿Qué estamos celebrando? ¿Qué estamos diciendo que es nuestra búsqueda? Eh, intercambiamos un arbolito por un esposo Ayer yo estaba viendo esa posibilidad, ¿verdad? Viendo que las personas iban a buscar un arbolito, yo quiero uno de 100 pies y, y si no me lo da entonces no son buenas navidades. Eso es eso, eso, algo que produce la falsedad de las tradiciones de los hombres. Tal y, tal y so es así que el versículo 13, um, uno de los más poderosos versículos en toda la Biblia, Cristo dice, ustedes invalidan la palabra de Dios por sus tradiciones. Y sabes invalidar la palabra de Dios. Es algo fuerte porque fue la palabra de Dios que creó toda la humanidad. Todo el universo creado por la palabra de Dios. Y dice Cristo con vuestras tradiciones habéis transmitido. Y dice y muchas similares cosas semejantes a esta hacen. Por eso decía el Señor sabes que si no está en paz con aquellos con quien tú vives. Detente de todo tu hecho religioso. Detente de, muchas personas justifican, no, es que nació Jesús y hay que celebrar. Mira, mejor que tú tengas paz, que tú tengas gozo, que tú camines en la justicia de Dios a, a alcanzar un falso imagen de lo que los hombres reguardan. No me acuerdo las, las navidades de todos mis primos y de mis primas para terminar divorciados, separados, homosexuales, lesbianas. Aborrecedores de Dios, aborrecedores de su palabra Por mantener una fachada a nivel uh, terrenal Así que nos advierte la palabra de Dios Segunda de Corintios 3.17 Que donde está el Espíritu de Dios No el Espíritu navideño No el Espíritu de Crisma No el Espíritu de, la, de, de los días uh, de vacaciones Donde está el Espíritu Dice porque el Señor es el Espíritu Y donde está enseñoreando el Espíritu Allí hay libertad, hay una paz, hay un gozo, hay una tranquilidad, no hay una expectativa de, de problemas y de polémicas. De hecho hay una controversia esta mañana, personas están peleando. Pastor, después que había convencido a mi esposo ateo a poder tener algo, ahora tú le dices que no. No es así, el Espíritu de Dios liberta a los hombres para que puedan sentirse libres. Porque hay otro Espíritu, Primera de Juan 4.1, dice hermanos, amados no crean a todo espíritu, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Si angustia, contención, pelea, uh, ansiedad, depresión, ese, ese sentimiento no va a ser unas buenas navidades. Me pregunto, ¿qué estás pensando? ¿Qué es, qué es tú, ¿Cuál es tu sentir en cuanto a esa cuestión de que sea o no sea un buen Navidad. Dice probar a los espíritus. Porque no son todos los espíritus de Dios. Um, porque muchos falsos mensajes. Han salido por estos falsos profetas. Por el mundo. Versículo 2. Probando estos espíritus. Antes conocer que este es el espíritu de Dios. Todo espíritu. Que deja que Cristo se enseñoree. Que confiese a Jesucristo. Ha venido en carne. Este es de Dios. Versículo 3. Y todo espíritu que no confiese. Que Jesucristo ha venido en carne. No es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. El cual vosotros habéis oído. Que viene y que ahora ya está en el mundo. Aquello que viene a robar tu paz. Aquello que viene a dividir tus relaciones. Aquello que viene a imponer su voluntad. Para, para sacarte a ti de un sentimiento que Dios te ha dado. Gozo, paz, justicia, abundancia. En el medio de la controversia, las leyes cambiaron. No hay provisión, no hay lugar. Estás en cinta, todo parece ser en, en, una, fo en una forma uh, difícil. ¿Cuántos saben? El propósito de Dios se está cumpliendo. Dios se está glorificando aún en el medio de lo que aparenta ser una incomodidad o una... Una uh, falta de conveniencia. ¿no? Ahí donde Pablo dice en 2 Corintios 11. Versículo 2. Que Dios trae una palabra como esta a su pueblo. Porque Él es celoso con nosotros. Él no quiere vernos nosotros. Pensando que estamos siendo saqueados. Y menospreciados en el momento de nuestra celebración. Pues o es desposado con un solo esposo. Para presentarlos como una virgen pura y a Cristo versículo 3 Dios siendo celoso Porque temo que Como la serpiente fue astuto Y engañó a Eva Que vuestros sentidos sean De alguna manera extraviados De una sincera fidelidad A Cristo que venga el diablo A sembrar una cizaña Un sentimiento en esta próxima semana Que vamos a atrapasar Que diga que, que el amor de Dios No está sobre ti mentira el diablo que, que Dios no ha sido suficiente. Que no, ¿Sabes qué? Mentira del diablo. Tenemos gran expectativa con un Dios que en el medio de las circunstancias está celebrando cosas mucho por encima que las tradiciones que los hombres han impuesto. Y entonces dice la palabra de Dios en el versículo 4. No se han engañado. Porque si viene alguno predicando a otra, otra fase de Jesús, el Jesús que viene con Santiclos. Y con todos sus duendes y con todos sus regalitos. Y si tú no tienes el regalito y no tienes dinero, metes un tarjetazo y feliz todo el mundo hasta enero. Donde lloran y se van a la quiebra y, y vienen a quitarte el televisor, el carro. Te vienen a, a despojar. ¿Sabes por qué? Caminaste en un falso sentido de realidad. Te pusiste como los impíos buscando alegrarte con el, 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 lo que, el valor de lo que se te obsequia. Qué, qué horrible y sabes que espíritu está moviéndose allí quiero desenmascararlo se llama espíritu de mamón todo lo que tenga con comprar y vender para la alegría ese es el espíritu que tiene el mundo aferrado. Por eso el mundo nunca está saciado. Me acuerdo en una oportunidad estar navegando en un barco grande y, y, y el barco de 5 millones de dólares. El cliente me dice vamos que te quiero que lo pruebes. Y cuando yo salgo con él y parqueamos el, el, el barco de 5 millones se paró al ladito de él un barco de 20 millones. Y ese barquito de 5 millones parecía una canoa. Y, y, y rápidamente el semblante de, del dueño de los 5 millones del barco cayó y ca, casi como se puso bravo. ¿Sabes por qué? Porque el vender y comprar no le da gozo a nadie. Es una falsa sentida de riquezas y de bondad. Lo que tenemos nosotros no se compra ni se vende. No se puede alcanzar la celebración de lo que tenemos en el Señor en cuanto a gozo, paz y justicia. En la presencia del verdadero Espíritu de Dios. La sabiduría que no ha venido encima nos permite ser libres. Ese Espíritu te liberta de todas esas otras cosas. Y allí está bien escrito um, que si alguien viene con un diferente Jesús y dice si uh, o si recibes otro Espíritu que el que habéis recibido. O si otro evangelio, otras buenas nuevas que habéis aceptado, uh, dice, ustedes bien rápidamente intercambian. Los espíritus de este mundo vienen a tomar lugar de nuestro corazón, de nuestra mente. Eh, el pensar, y, y lo ha sucedido, uh, que tu papá te ama o no te ama en base de un regalo que te compra o no te compra. Los regalos más grandes que yo he recibido como pastor han sido los dibujos de los niños de la escuela dominical. Que me toca en el corazón y, y sabes que son sinceros, real. Eh, muchas veces es simplemente hacer galletitas, hacer un pan, hacer algo sencillo y mostrarle ese afecto. En vez de salir a endeudarte, a estar haciendo cosas más allá del esfuerzo personal. Y sabes que todo eso es un engaño de un espíritu engañador. Dios no quiere que caminemos allí. Versículo 13 dice, estos son falsos apóstoles. Que andan midiendo. Oh, si sí, ustedes me aman un montón. Entonces llénenme de. Sabes qué eso es un falso mensaje. Falsos apóstoles y obreros fraudulentos. Que disfrazan como mensajeros de Cristo. Versículo 14. Y quien se sorprende. No te maravillas. Porque el mismo Satanás. Se disfraza como ángel de luz. Puede ser. Que hay más suicidios, más divorcios, más contención, ansiedad en un hogar cristiano durante las navidades que en Halloween. Que en Halloween no participamos, pero siguiendo un ángel de luz, pensando que estamos celebrando a Cristo. Y tenemos que tener una casa que luzca así una competencia grande de luces y de No, sabe cada uno a la medida que alcance en paz. Muévese en esa medida. No estamos gruñosos contra las navidades. Tampoco somos tristones para no poder expresar. Ese amor, pues tenemos el ejemplo de, de los reyes magos que llegaron a presencia de Jesús. Cada uno teniendo su regalito. Uno tenía oro, el otro tenía mirra, el otro tenía incenso. Pero cada uno ofrecía según la provisión que tenía en casa. Sin ninguna competencia y sin ningún afán de andar en una falsedad. Entonces nosotros también cuidémonos de, este, de estas personas disfrazadas de luz que están, uh, el mismo Santa Claus, que es uh, un, una tradición de hombres para robarle uh, lo que dice allá en Santiago, uh, el, vamos a leerlo bien rapidito, Santiago 1.17, donde nosotros sabemos de dónde viene nuestra provisión, no es un escondiche, no es una mentira, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Es el padre de las luces, el cual no tiene mudanza ni sombra de variación. Es nuestro Dios que nos colma de bien. Y a la medida... De su deseo y su bondad sobre nosotros sin hacer acepción de personas. Dios ha sido sumamente bueno para que nosotros le estemos dando el crédito a un viejito gordito vestido de rojo. verdad uh, Y muchas, muchos padres se equivocan, piensan que hacerle esto a los hijos para que tengan su fantasía durante su niñez es saludable. Pero toda mentira es, es una siembra de muerte tarde o temprano. No permita que nadie le mienta a tus hijos. Usted defienda la verdad hasta la muerte para que el día de mañana su hijo confíe en usted y venga a pedir consejo de parte de usted y no ir a otro lado. Y, y no podemos meter y sembrar esta cizaña en el corazón de nuestros hijos aunque el mundo así lo hace. Uh, nosotros eh, conocemos y, y nosotros desde de que los niños son jóvenes le decíamos um, que Dios nos bendecía a nosotros para... Darle a ellos sus regalitos de Navidad. Uh, y, y siempre conforme. La medida de la provisión de Dios. Nunca nosotros salíamos a endeudarnos. Para uh, dar la provisión a nuestra casa. Nosotros separábamos uh, una cantidad. Para poder darle a cada uno de nuestros hijos. Conforme nuestra provisión. Y no había avaricia. No había deseo de ir por encima. A comprarle un carro. Y después estar endeudado seis años. Estar en quiebra. Uh, todo eso. Uh, muestra un orden vamos a ver Mateo 211 donde veíamos que, que llegaban los reyes magos y cuando vieron al niño vieron al niño con su madre María postrándose lo adoró abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes de oro incienso y mirra cada uno uh, ofreciéndole al rey la mejor porción. Y, y esa forma vemos ahí, para aquellos que dicen no porque yo no regalo durante las navidades, pues usted tiene que ajustarse de la otra forma, ¿verdad? Dejar de ser tacaño y, y Dios quiere que usted tenga un espíritu de generosidad. Y, y estar libres, uh, como el hombre que me decía: No, yo no les regalo flores a mi esposa porque de todas maneras van a morir. eres un mezquino y eres un descarado, ¿verdad? Uh, es importante siempre hablar la verdad desde este púlpito, ¿verdad? Uh, y Dios es bueno para permitirnos participar. Vamos a Mateo 2:1. Allí en ese mismo capítulo dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea. Estaba donde él tenía que estar según la profecía cumpliendo con la palabra de Dios. El rey Herodes era el que estaba en mando de parte de Roma. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Versículo 2. Y ellos indagaban, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Lo más importante durante esta época de la Navidad, que tu intimidad y tu compañerismo con el Señor sea intachable. Que tú puedas tener un, una actitud recta delante del Señor, quite todo lo que Satanás quiere uh, añadirle, todo resentimiento, toda avaricia, todo deseo de tener uh, cosas que compra y venta, todo eso el espíritu mamón. Lo vamos a tocar ahorita pero aquí lo que sucede es el versículo 3 dice que Herodes cuando estaban buscando al rey de los judíos para adorarle. Versículo 3 dice que oyendo esto el rey Herodes se turbó y todo Jerusalén con él. Sabes que le preocupaba a Herodes que existiera otro rey. Y lo que estamos hablando esta mañana es, hay un espíritu que da libertad, que da paz, que da gozo, es el espíritu de Dios. Es el espíritu que tiene que prevalecer en las navidades, porque nuestro rey es el que estamos celebrando, su llegada aquí a la tierra. Y el otro espíritu se turba. ¿Y por qué no puedo andar como andan los impíos? ¿Y por qué mi esposo no me da una tarjeta libre para ir a las compras. ¿Y por qué no podemos darle a los hijos lo que no tenemos? ¿Y por qué no puedo marcharme un espíritu que mata, que roba, que destruye la relación matrimonial, familiar y de nuestros hijos dándole un pésimo ejemplo? Él se turbó Herodes porque era la competencia de dos reyes. Era la competencia de dos espíritus. En el primer servicio de esta mañana sentía a las personas brava conmigo. Pastor, ¿por qué? Eso no es un mensaje de Christmas. Danos el... La vista buena para ir a, a llenarnos de todo lo que el mundo promete De nuestras nuestros ideales, de las cosas navideñas ¿Sabes qué? Cuidado con los espíritus que están rodeando Dentro de estos espíritus que se enojan con el pastor Hay que siempre meter el espíritu de Isabel, ¿verdad? Que ella se junta para abrumar la controversia contra la verdad contra los siervos de Dios. Contra aquello que viene a traer paz al pueblo de Dios. Y todos esos espíritus andan juntos. Turbados y turbándose unos a los demás. Gálatas 5.22 dice que aquellos que andan en el Espíritu de Dios. Se muestran por causa del de fruto del Espíritu. Hay más amor. Entonces está operando el Espíritu de Dios. Hay más paz y gozo. Hay paciencia. Hay dominio propio. Hay benignidad, bondad, hay fe, la esperanza de cosas mejores por venir. Uh, todo eso es el Espíritu de Dios. La conformidad, el contentamiento, todo lo que está dentro de los parámetros del Señor para nuestras vidas. Y, y muchos no soportan el Espíritu de Dios y andan en otro espíritu de contención. La palabra está bien clara, Lucas 16, 13, donde dice así, que no podamos... No podemos servir a dos señores. No puedes servir a un Dios, a, a un espíritu que te está llevando a la esclavitud, a destruir. Sabes que um, las personas, yo, yo quiero celebrar las navidades. Pues mínimo pon una sonrisa en ese rostro. Para que vean las personas que no te está atando a un espíritu maligno que te está llevando a una destrucción. Que no te está atando y oprimiendo un espíritu que te hace sentir que el comprar y el vender... Te dan el poder del gozo y la paz. Eso es el espíritu de mamón. Y ahí lo dice el Señor. Porque vas a aborrecer a uno y amarás al otro. Vas a darle valor a uno y vas a menospreciar al otro. No podáis servir a Dios y a las riquezas. Uh, bien importante. Esa palabra riquezas es mamón. No podáis servir al espíritu que tenemos en Dios. Y el espíritu mamón que se basa en si tengo estoy feliz. Y si no tengo Pues que se vaya al infierno hasta Santa Claus ¿sabe? Y, y voy a matar Y voy a divorciarme y, y sabes qué? No andemos engañados en esos espíritus malignos ¿verdad? Uh, dice que el espíritu mamón viene a cautivar A traer confusión El espíritu de mamón trae un contraste con el espíritu de Dios Mamón está buscando que las personas le sirvan Está buscando el egoísmo. Está. Uh, no puede andar. En la libertad del espíritu de Dios. Uh, Mamón es aquel que dice. Escuchen bien. El espíritu de Mamón. El que dice. Con el dinero. Puedo resolver mi tristeza. Eso es un espíritu de Mamón. Si tuviera más dinero. Tuviera más feliz. Entonces tú lo que tienes que hacer es. Reprender ese espíritu. Y decir, ¿sabes qué? El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. La abundancia que tengo yo es en paz, es en gozo, es la riqueza de la presencia del Señor. Soy uh, un hombre sumamente en bienestar. Mi familia tiene paz a niveles agresivos. Mis hijos uh, están en, en un gozo perpetuo. Um, a ver si termino con esto, que es el día que vino a presentar Cristo, el Espíritu del Señor. Dice que eh, Lucas 4.14, esto era lo que presentó el Espíritu del Señor. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió uh, reconocimiento de su fama por toda la tierra de alrededor. Versículos 15. Y enseñando en las sinagogas de ellos. Y era glorificado. Reconocido por todos. Versículo 16. Y vino a Nazaret donde se había criado. Y el día de reposo fue a la sinagoga. Como conforme a la costumbre. Y levantó a leer. Se le entregó versículo 17. El libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto ese libro. Halló el lugar donde estaba escrito. Versículo 18. El espíritu del Señor está sobre mí. Y por cuanto ese espíritu está sobre mí, me ha ungido. Esa es la, la fragancia, es el perfume de ese espíritu. Estar anunciando buenas nuevas a los pobres. Que usted sea mensajero de este mensaje a la humanidad. Que usted pueda tocar el corazón de un primo, de un vecino, de un empleado que dice. Bueno, si no me da el aguinaldo de la crisma va a ser horrible. Tú le dices, tiene algo mayor que dar, que es dinero, que es tu presencia, que es tu paz, que es uh, uh, estar en, en una comunión. Dice, trayendo buenas nuevas a los pobres, enviando sanidad a aquellos que, cu cuyo corazón está quebrantado. Quebrantado quizás por, por creer cosas indebidas. A pregonar libertad a los cautivos. Tú no tienes que andar bajo ese yugo para celebrar a alto nivel, vista a los ciegos, cuando están viendo algo diferente esta mañana verdad, Dios está abriendo nuestros ojos a algo diferente, dice programar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad lo que están oprimidos, versículo 19, a predicar que este año es el año agradable del Señor, el Señor se ha agradado con nosotros, se ha agradado con nuestras actitudes, que nosotros somos los verdaderos Uh, pregoneros de justicia en la tierra y no estamos a, a, andando uh, estaba yo hace unos años haciendo un recorte en una enseñanza que tenemos y, y la, la mujer había dicho no porque cuando se portan mal mis hijos le dijo si no te portas bien Santiclós no te trae su regalito y le digo a quién tú quieres que tu hijo tema más a dios o a Santiclós? y ella dijo no a Santiclós. ¿Y, ¿Y por qué? Porque no creemos la verdad que es una bendición uh, Caminar en el temor de Dios La palabra de Dios dice que el temor de Dios Es sabiduría Vamos a ponernos de pies en esta mañana Y Dios siempre envía su palabra para uh, Antes del tiempo Para que nosotros nos alineemos Cuántos dan gracias a Dios de estar en la casa de Dios hoy día? ¿Verdad? Gracias Señor por tu bondad Gracias por tu misericordia oh Dios Gracias por hablarnos uh, eh, en, en un espíritu de verdad porque tú has dicho que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre y hermanos ustedes disfruten estas semanas sin agobiarse y sin mejor ni entre por un centro comercial usted hágase el desafío de decir voy a celebrar con el espíritu excelente del Señor voy a yo poder uh, no afanarme no abrumarme no comprarle a las personas regalos que no van a disfrutar y, y, y que de verdad no es una muestra legítima de su amor. Hoy día muchas personas están intercambiando muchas cosas, pero el amor de muchos se está enfriando. No estamos, no estamos participando como a Dios le agrada uh, de, de corazones genuinos. Cantémoslos al Señor esta mañana y pídele al Señor. Pídele al Señor. Porque muchas veces sale la palabra y no hay un arrepentimiento. Nos vamos molestos con el Señor. Hey, ¿Por qué tuvieron? ¿Sabes qué? Si usted se va molesto esta mañana, nada sucedió. Pero si usted se arrepiente, Dios le va a dar gracia para poder llegar a participar con más excelencia estas Navidades. Usted va a poder disfrutar y darle gracias a Dios quizás por un esposo. Por una esposa Por una familia Por una, una mesa Donde pueden compartir el pan Y todas esas son las realidades uh, De lo que Dios Ha disponido disp Para nosotros Para poder disfrutar verdaderamente Sin yugos Sin acusaciones Sin resentimiento En el espíritu de la verdad del Señor Cantémoslo al Señor